0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de emprendedurismo, negocios, fiscal, comercio y de todas las áreas que pueden repercutir en tu vida si tomas una muy mala decisión. Por eso sigue este podcast con Raúl Saúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, Arturo. ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues tenemos varios temas bastante interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y temas interesantes. Eh, ahorita todo va a circular en este episodio el tema de la aviación. La aviación, exactamente. Si te gusta viajar, este es, este, es, este es tu momento, este es tu episodio y toca, y toca base porque todo lo que se viene. Exacto. Primer tema. Sí. Reestructura de Aeroméxico. Sí, cañón. Una patada en donde menos quisieras que te la dieran. Exacto. Para los accionistas, ¿no? Exacto. Inversionista. Exacto. Y, señor, nuestro tan. Tu presidente. Es, mi presidente, por fin. Lo logró. Lo logró, cumplió con su promesa. Tenemos una terminal de autovestigo, digo, perdón, una terminal <risa> aeropuertaria de, de nivel mundial. Exacto. Se tuvo ya la inauguración. Así es. Del, del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Exacto. Mucho que hablar. Mucho, mucho, que hablar. mucho, mucho que hablar. ¿No? Mucha tela este donde cortar. Lunes 21 de marzo, importante porque no solamente fue el cumpleaños de mi cuñada, sino también el tema de natalicio de nuestro buen Benito Juárez, que Benito. tanto idolatra a nuestro buen presidente. Y pues por supuesto esta inauguración que claro. no pueda faltar, que ya tocaremos muchos puntos al respecto. Y toda la gente que hay alrededor de o todos los influencers, empresarios que están alrededor de esta categoría. Me, me dolió, ¿eh? Híjole, me dolió. Empecé a ver este, las noticias y un poco decepcionado. Pero bueno, lo, ahorita lo, lo, lo abordaremos. Claro que sí. Oye, bueno, entonces, a ver, platícanos. Tú que traes más este background de todo el tema de ario México. Pues mira, la verdad es que el tema de Aero bueno, vamos a entender un poquito que Aeroméxico en su momento era una compañía a cargo del gobierno. Es decir, en 1934 es cuando Aeroméxico realmente surge y crece y va desarrollándose. Y después de que haber sido una entidad o una empresa que estaba manejada por el gobierno, por ahí de los años 80 pasa justamente a toda esta parte de empresarios, ¿no? O la, industria, en la industria privada, en el sector privado, perdón. Entonces tenemos... Eh, esta situación ahora bien qué pasa que si bien traía una racha interesante por ahí del 2019 uh -huh. viene la pandemia y les da un revés bastante interesante bueno muy fuerte porque realmente lo que sucede es que justamente lo que llega a suceder es que tienen que pues empiezan la quiebra o sea empiezan claro. a, em, su valor de la acción fue, fue bajando fue bajando porque prácticamente cerraron aeropuertos cerraron eh, vuelos cerraron países entonces prácticamente no podían estar eh, pues viajando y entonces Gracias. su valor de acción fue disminuyendo hasta llegar a un punto en que no pudieran hacer frente ahora no es la primera vez que le sucedió a México, porque en 1980, por ahí de los años 80, si no me equivoco, en el 88, ya había sucedido una situación similar, donde prácticamente tenía este tema de la quiebra. Y bueno, salió avante con el tema de los sindicatos, el tema de los trabajadores, porque justamente uno de los procesos que empezó a surgir con todo este rollo era ver cómo iban a despedir a la gente, a todos los, temas, a, a los pilotos, la, eh, pero obviamente eso no le gustaba para nada al tema de los sindicatos. Claro. Porque aparte, Aeroméxico sí. maneja dos tipos de sindicatos, porque traemos dos secciones. Tenemos Aeroméxico Connect, uh -huh. que es todos los vuelos nacionales, y Aeroméxico como tal, que incluso cotiza en Estados Unidos. Así es. Porque es realmente la que se encarga principalmente de los vuelos internacionales. Y bueno, es bien sabido que Aeroméxico es parte de este grupo de Sky Team, uh -huh. que es con eh, Air France, Corean eh, Airlines Delta. Y, y Delta, ¿no? Como Así tal, es. como de los principales. Entonces, pues Aeroméxico juega un papel fundamental. De hecho, en el 2015, si no me equivoco, eh, hace una muy buena mancuerna con Delta uh -huh. para poder planear incluso sus vuelos internacionales y poder ir haciendo este tipo de cosas. Lamentablemente, viene este tema a la pandemia eh. y les da un revés muy fuerte, ¿no? Así es. Bueno, y más que Alianza Delta invirtió, ¿no? En AeroMéxico sí. compró más o menos entre un 20 y un 30% de las acciones. Correcto. Y sí, como todo, ¿no? La, la, la pandemia vino, vino a destrozar la industria y es ahí donde empieza el declive de Ario México. Así ¿no? es algo situación que hasta el día de hoy apenas como que quiere empezar a, a darle un revés. Así es. Pero como siempre con estrategias en las cuales buscan cómo obtener ese beneficio. Correcto. Teniendo un daño para ir colateral, no? Exacto. De hecho, Ario México volvió a caer en, en, el, en el capítulo 11 de, de la ley de quiebras Estados, de los es. Estados Unidos. Uh -huh. Un tema platicado. Así es. Eh, y con eso se quiso salvar. Y ahorita aquí en México traen, porque es una, es una empresa pública, cotiza en la, en la, en la bolsa de valores Así es. y está haciendo todo un revés interesante para salvar la, la aerolínea y que no caigan los problemas que tuvo Mexicana de Aviación. Sí, ¿no? exacto. Pero que se está llevando entre las patas a los inversionistas. Que de hecho, inversionistas a nivel bajo, ¿no? a nivel, sí. a nivel top, sí exactamente ya sabía sí no porque justamente ahí uno uno de los puntos interesantes con todo este tema de Aeroméxico que no es de hoy no es de ayer ni sí, de, no, después del comunicado tiene. que todo esto surgió es que justamente a raíz de la pandemia ya veíamos esta, esta decadencia de la acción y se criticó mucho al que al gobierno no el, el gobierno mexicano no participó como para poder coayuvar a que no cayera justamente la empresa. Entonces pues no se es. van y se acogen al tema de la ley de crevas en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, que es cuando se donde se está llevando o se estaba llevando justamente su caso. Y es muy similar al tema del concurso mercantil en México. Y me explico dentro de un proceso como de concurso mercantil, como lo manejamos en México. Primero viene un proceso donde viene en sí el concurso. Se busca principalmente el rescate de la empresa, No, eh, con, ciertos, con ciertos particularidades y si en un momento dado no, no es posible rescatar la empresa, no hay acuerdos entre los acreedores entre los deudores, etcétera pues entonces viene y entra un famoso que se le conoce como síndico donde al final pues lleva todo el proceso de la quiebra ya del negocio a, y paga lo que tenga que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces es algo similar, se busca justamente rescatar la empresa en, en, este, en este momento y pues afortunadamente para Aeroméxico uh -huh. eh, les aprueban la reestructura que plantean justamente al juez de Nueva York para poder generar eh, y salir y salir ahora sí que victoriosos de, de esta situación con la que estabas viviendo, pero obviamente trajo ciertas consecuencias para inversionistas eh, particulares que tenían inversiones o que habían comprado acciones justamente con Aeroméxico claro. por esta eh, esta reestructura que hicieron específicamente que algo con se le conoce como el split, el split o en este caso fue un split inverso, ¿no? Sí, y antes de meternos al tema bursátil o el tema de, de las acciones es, es lo que comentas es bien importante porque, ojo, no es que Aeroméxico fuera a tronar, o sea, no, no es, es como que Aeroméxico dejara de operar. En, en un punto que no hubieran generado esta estrategia. Sí, claro que posi posiblemente claro. iba a un vuelo en picada. Pero ojo, lo que están haciendo ahorita es una estrategia para reestructurar y básicamente patear deuda. Exacto. Generar una reestructura interna para seguir avanzando O sea, esto, esto es un tema de estrategia. ¿no? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, no es como que Areo México ¿Mm? al día de hoy o, o antes de que iniciaran todo este... Este, esta estrategia realmente se fuera a la quiebra. O sea, trae Exacto. inversionistas por atrás, tiene mucho movimiento, sigue siendo de las principales en México. Uh -huh. sí los competidores de bajo costos este, le están quitando mercado, pero la realidad, bueno, no sé tú qué opinas. Yo siento que Aeroméxico no era, no, o sea, no iba hoy en día vuelo en picada, sino esto es una reestructura como mucho hemos visto en donde empiezan a patear. Hay daños colaterales, que ahorita vas a hablar de la, de la parte de las acciones, uh -huh pero hasta ahí exacto es un porque, tema porque de aparte Aeroméxico realmente tenía gran parte de la participación en México y de ahí eh, se venían otras dos que ojo incluso hoy en día en materia de Volaris ha crecido bastante de hecho Volaris sí. está, cotiza, está, está, está catalogada como dentro de las principales aerolíneas en México que le está robando mercado fuertemente a Aeroméxico entonces si en un momento dado esto se hubiera generado como un tema de literal se hubiera ido a la quiebra Aeroméxico pues hubieran salido a, a eh, dos principales aerolíneas a rescatar o a no rescatar a la empresa, sino a rescatar esos, esos viajes que tiene Aeroméxico, que es prácticamente Volaris y Viva Aerobús. Prácticamente fueran, eh, serían las dos aerolíneas que en su momento hubieran optado por agarrar justamente Exacto. este tipo de situaciones. Ahora, la, la situación con Aeroméxico, como bien lo comentábamos, es que al pertenecer a este tema de Skyteam uh -huh. eso les permite generar un, un intercambio eh, de vuelos de forma muy atractiva para planear los vuelos internacionales entre Delta y Aeroméxico generando una eficiencia en, cuan, en cuanto a compartir vuelos compartir trayectorias compartir justamente aerolíneas para que puedas tener mejores eh, mejores ofertas justamente en el mercado claro ¿No? claro entonces yo lo veía también complicado que fuera, este, que fuera a, 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 que, a quebrar como tal obviamente dependíamos que de cierta manera fuera eh, su propuesta de reestructura fuera aceptada y resulta que pues afortunadamente sí sí fue eh, sí fue aceptada como tal no entonces creo que es un punto eh, muy importante y muy interesante que sale ahora eso es muy bueno para Aeroméxico sí, muy correcto. bueno para Aeroméxico el problema está en todo justamente en todo el sector particular que tenía acciones en Estados en Estados Unidos perdón en Aeroméxico donde sí les, les, les jugó muy mala jugada este tipo de cosas. Así es. ¿no? Entonces, eh, que es justamente? El, 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 ¿Cuál fue parte de su estrategia? O sea, parte de la estrategia que justamente cuando llegan con el juez es hacer una reestructura en el valor accionario, ¿no? Como tal, como para poder no, per no perder el tema de captación de recursos públicos. Hace una reestructura dentro del valor de los capitales invertidos en, es decir, los nuevos inversionistas que forman parte justamente de Aeroméxico, entre uh -huh. ellos los que tenían pasivos con Aeroméxico forman sí. parte okay. ya del capital, es decir, el pasivo o esos acreedores que tenían eh, capital invertido desde el punto de vista como préstamos o financiamientos dentro de esa reestructura van a formar o forman parte de, eh, del valor de las acciones para que se vuelvan accionistas como tal, ¿no? Delta de cierta manera no quiso participar con más allá de lo que ya tenía, ¿no? Pero este sigue siendo un un, un valor importante dentro de la de la estructura orgánica de, de Aeroméxico, ¿no? Ok Y que ahora esta sociedad infra, uh -huh. la que quiere va a hacer la adquisición, creo que arriba de un 40% sobre las acciones de Aeroméxico. ¿Sí? Oye, pero me, me, me gustaría que explicaras este término del, del split inverso, claro, ¿no? porque generalmente ya, ya hemos escuchado que se hacen splits en distintas empresas. Como Alphabet, que recientemente hizo. Va, exacto. Amazon también va a hacer un split de sus acciones. Pero ¿cómo funciona ese split este, inverso? Porque en la mayoría de los casos, al menos en esas empresas como Alphabet uh -huh. y, y Amazon, cuando te generan un split, tú como inversionista te conviene. Exacto. O sea, aumentas participación, las, las acciones se van a la nube uh -huh. y sí genera un beneficio, pero este split inverso ¿Cómo funciona y cómo afecta. Sí, generalmente el tema del split normal tradicional que conocemos es cuando vemos que a una empresa le está yendo de cierta manera bien, pues genera una nueva captación de capital a través de este split. no Es decir, segrega más acciones, genera más volumen de acciones para captar mayor inversión y a todos les conviene de cierta manera y resulta muy atractivo. Aquí el punto de lo que hizo la propuesta justamente Aeroméxico fue exactamente lo contrario. Un split inverso es prácticamente es reducir el valor de la participación, el valor de las acciones en el mercado a, 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 y generarle una reestructura, a un valor mucho mayor. Es okay. decir, si tú tenías dos acciones, voy a poner un ejemplo muy simple. Si tú tenías dos acciones que cada acción te valía cinco pesos, el split inverso haces que por cada dos acciones, en este caso, que pensando un dos a uno, pues te doy eh, por cada dos acciones que tú tenías, te doy una acción, pero ya no vale cinco, vale diez. No, entonces, sí prácticamente es una situación como tal. Ahora, ¿qué es lo que buscan muchas veces este tipo de empresas en un split inverso? Es poder principalmente revaluar el valor de su acción para evitar muchas otras posibles situaciones que pueden haber en el mercado. Y me explico. Por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos, eh, eh, es muy común que si tu valor de la acción tiene un, una, un valor de durante un periodo más o menos, si no me equivoco, como de 30 días a un valor menor de un dólar, vamos a pensar, okay. Puedes salir de la bolsa. Entonces, si sales de la bolsa, ya no captas mercado, ya no captas claro. inversión. Entonces empieza todo un proceso doloroso para salirte de la bolsa, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Un split inverso para revaluar el monto o el valor de la acción que tú tienes. Entonces ya no ya puedes superar ese, ese, ese umbral y evitas justamente salir de la bolsa, ser sancionado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, prácticamente Aeroméxico lo que hace es, es, es esta situación. Y te da y, y hace un canje de acciones. Toda la gente que tenía todavía, si no me equivoco, hasta el 16 de marzo, el valor de las acciones o un número de X de acciones, eh, sale el comunicado. El, el, el juez de, de Nueva York les aprueba justamente la estructura. Hacen este split inverso y te dicen okay. te voy a dar un canje que por cada 5 millones de acciones que tú, ten, que tú tengas. Te voy a dar una acción. Mm -hmm. Foot. Entonces imagínate, no. o sea, entonces si de por sí la tendencia que te estaba siguiendo Aeroméxico era ir bajando, porque iba bajando o sea, desde, su sí, mejor, claro. desde su mejor puesta, que fue en 2019, fue bajando por todas las situaciones a que, que existieron alrededor, que ya comentamos, entonces fue justamente bajando. Entonces ahora dices, oye, pues sí, eh, voy a tener una evaluación. Ahora la, la evaluación de, de Aeroméxico, si no me equivoco, está en 2.500 millones de dólares uh -huh, uh -huh. con esta reestructura sí. que hace pero te voy a dar un canje por cada 5 millones de acciones que tú tengas. Te voy a dar una acción que va a tener una valoración de 369 pesos. Entonces, qué hace si en un momento dado todavía hasta el 16 de marzo estaba la acción en 44 centavos, si no me equivoco de por acción. Pues ahora esa acción multiplícala por eh, el factor que justamente te dan, que es 0,008. Entonces okay. eso es lo que vale tu acción. Entonces tu acción se desplomó brutal, claro, a un claro. valor brutal. No, entonces, Digo, no, no no voy a pues, no voy a recomendar si tengas que vender o, o salirte o esperarte, etcétera, para ver qué pueda llegar a suceder pero justamente eso es lo que provocó y por eso muchas molestias respecto al claro. tema de los inversionistas que tenían claro. acciones o habían adquirido acciones de Aeroméxico, porque con este split inverso al momento de reducir acciones, hacer un cambio de serie a un valor distinto, pues prácticamente tu valor de la acción, si tú tenías en ese momento, pues prácticamente disminuye y te puede, pues te pega, o sea, te pega económicamente. Claro, te truena. Hoy uh -huh. me imagino que esto fue antes de la OPA, no la, sí. la oferta pública de adquisición de, de acciones. Exacto. Entonces, o comprabas antes, perdón, o vendías antes tus acciones y tratabas de, de algún modo, este, sacar el dinero que tenías, claro. o simplemente te suprimieron tus acciones y te quedaste 5 sí. mil a uno, dijiste? Sí, 5 millones a uno. 5 millones a uno. O sea, es un umbral muy importante. O sea, que ¿no? las personas que tenían 100 acciones, por decir una tontería, ahora su valor es de.000. 8, <ríe> 8%? Exacto, 8%. Exactamente. Wow. ¿No? Entonces es es justamente lo que llega lo que lo que llega a sus delitos es por eso repercute entonces aquí justamente con esta reestructura pues se busca y una de las, y una de las cosas que sí justamente el juez le dijo a Aeroméxico es Está bien, está perfecto. Te aceptamos la reestructura pero con las condiciones de que tienes que invertir en capital de trabajo, en, 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 claro. en, en activos, etcétera. Entonces justamente parte de esa reestructura accionaria de esa de esos nuevos accionistas que se, van, que se van a ingresar en esta, en esta situación pues tienen que apostarle a adquirir nuevos aeronaves, a mantenimientos, a reestructuras. En fin, sí tienen que invertir lana, o sea, sí tienen que hacer crecer Aeroméxico, porque no solamente es como de pago pasivo si se acabó, sino que realmente tenemos claro. que hacer que esto crezca como tal y les convenga, ¿no? Sí. O sea, porque ahorita dentro de las aerolíneas que que la verdad es que están viendo muy atractivo México, es eh, la, la, la Árabe, esta... Emirates. 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 Es, la, Emirates es la que okay. de cierta manera está generando algo bastante interesante en México. Sí. Y bueno, acá de este lado, bueno, pues tenemos varias aerolíneas. O sea, tenemos eh, Volaris, tenemos, bueno... Eh, bueno, Interjet ya... Interjet es ya también va. Entonces, uh -huh. por eso prácticamente, si no era Aeroméxico, Aeroméxico no hacía algo, por eso Volaris o, este, o Viva Aerobús eran los que Así iban es. a salir justamente... Eh, victoriosos en este en este tema, no? Pero claro. Sí, o sea, Aeroméxico al, al final es es una empresa que se debe conservar, porque ojo, además de la infraestructura que pueden tener, la marca, las rutas aéreas compradas que Exacto. tienen, o sea, uh -huh. es de las más es de las más importantes en el país. Así es. Entonces realmente dejar perder esta oportunidad. Es más, era mucho más lógico uh -huh. que llegar a alguien lo absorbiera. Y que aprovechara todas esas rutas Exacto. que ya se tienen compradas porque hay que dejarla morir. Porque es es mucho más sencillo ir y comprar un avión Así es. que ir y comprar las rutas. Porque, ojo, no es como que haya rutas a diestra y siniestra y tú puedas comprar las que quieras. No son rutas asignadas. Correcto. Y si tú ya tienes esa ruta, no puede alguien más utilizar esa misma ruta en los horarios, etc. Entonces, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. <risa> O sea, te, te tiene demasiado valor. ¿no? Exacto. Y posiblemente uno de los puntos también que México, por eso le dieron chance, es que tu Presi le habló al oído ahí a la, a la junta directiva y le dijo... Sea el, el primer vuelo. Sea <risa> el primer <risa> vuelo. Beta Tabasco. Uh -huh. Pero desde el nuevo aeropuerto. Exacto. ¿no? Y de ahí arrancamos con el segundo la tema. inauguración Exacto. del aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, que de una vez inicio. Internacional el día de hoy no es? Cómo na, no tiene un vuelo hay un vuelo a, a Venezuela casualmente, uh -huh. casualmente con su compadre socialista es. populero y demás, este, cómo se llama este güey. <ríe> Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, que por ahí las, man, las malas lenguas dice que llegó el avión un día antes a la Ciudad de México. Al aeropuerto Benito Juárez. Mira, ahí sí no. Eh, dicen malas lenguas, pero bueno, arrancó este aeropuerto. Exacto. ¿Viste las noticias? ¿Viste todo lo que pasó? Vi, claro, vi a tu presi. vi que vendían la ayuda. La ayuda, un trompito de pastor. Un trompito de pastor. Vi que vendían eh, playeras de un santo, ¿no? Pero no, así no, ya está. Pues miren, ya entrando un, po un poquito más a, más, a, más a detalle, ya un poquito más técnico y más a lo que va nuestro podcast, que de todas maneras, no sé, por ahí dos que tres chiscarrillos y tiradas de piedra <risa> se van, van a salir. Pero a ver, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uh -huh. ¿no? Eh, híjole, creo, hay mucho de dónde hablar y lo primero que, que quisiera abordar es, ojo, no se ha concluido no. el aeropuerto. No, no se ha concluido. O sea, el aeropuerto está concluido en un 50 si no es que hasta menos, porque nada más está lista una, una pista de las dos que va a tener. Exacto. ¿no? Entonces, este, este aeropuerto yo creo que hubo mucha mezcla por el día que era el tema de natalizo Benito Juárez, la baja popularidad que trae ahorita Obrador en ciertos sectores. Sí. La parte de Herzmanero, la parte de su hijo, el cumpleaños de tu prima. O sea, creo, creo que hubo varios factores que le urgía, le urgía, ojo, todavía le quedan dos años a este señor. ¿no? Necesitaba de algún modo tapar la boca y decir, oigan, aquí estoy, vamos avanzando, pero presenta algo que tú lo ves en las, en las imágenes y los reportajes y la verdad deja del tema populachero uh -huh. popular este que tiene que si tiene a los luchadores y al chavo del ocho en el baño sí. y lo que sea la infraestructura no está terminada es correcto no había agua no había agua claro no había las conexiones eléctricas estaban incompletas así es no había ojo no había ni siquiera bocinas. Para anunciar. ir para anunciar vuelos. O sea, tenía. Bueno, pero tenías personas que estaban... <risa> Dos, tres Ya como en el kinder, cuando ya el, recreos, chicos, Ar el recreo, chicos, Arturo del Corral ya llegó tu mamá. <risa> Ándale, exactamente. ¿No? O sea, hay muchas cosas que están muy incompletas. Así es. ¿no? Entonces, ojo, este aeropuerto es parcial. Bueno, esta inauguración es parcial. Únicamente yo creo que es para decir, oye, aquí estamos. Vamos haciendo algo entre comillas bueno, pero vamos cumpliendo yo creo que va por ahí el tema. O sea, al final es el hecho de que se haya inaugurado hoy. Y mira, y, y, y no soy pro AMLO, la verdad es que tú lo sabes. No, no Hay muchas cosas que estoy en desacuerdo con él. Pero algo que quieras o no, sí se le tiene que reconocer. Es que, digo, no completamente bien, me queda claro, pero sí. cumplió con su palabra de inaugurarlo el 21 de marzo. Es que ese es el tema. Entonces, no. o sea, se aferra el güey a lo que dice, valiéndole qué pasa alrededor. Exacto. Entonces, a mí, a mí lo único que me llega a preocupar, porque si no no conozco esa parte, es todos los temas de seguridad que pudieran estar infringiendo claro. por todas las, la falta de eh, infraestructura que todavía le hace falta Así justamente al aeródromo. Para mí es un aeródromo, perdón. Sí. Este, sí pero eh, es esa parte. Entonces, deja tú la parte estética, porque también la gente criticó la parte estética. Y, y sí, claro, me queda claro que hoy el día de hoy hablar de un aeropuerto, pues sí, eh, eh, porque por ahí incluso había comparaciones de hoy el, el, el aeropuerto de New Jersey, el de Amsterdam y todo el rollo, y son muy similares en cuanto a la estructura. pero son aeropuertos viejos. ese Es un aeropuerto nuevo que te ha costado mucho dinero. Sí. Mucho dinero, eh, no solamente el tema de la inversión como tal del propio aeropuerto, sino lo claro. que te costó para hacer ese aeropuerto. Es que mira, sabes que yo creo que el tema de la infraestructura si es indispensable tanto no, no, no solamente para un tema que se vea bonito uh -huh. habrá mucha gente que no le gusta uh -huh. que si está el chavo del 8 que si están los luchadores que uh -huh. si está algún personaje popular pero al final es parte de la cultura mexicana Correcto. O sea, es, eso no lo podemos quitar ni negar es. Así, es así. pero, pero si sí hay que considerar que debemos de tener una muy buena infraestructura para empezar, para dar servicios al usuario así es comodidad al usuario, ojo, es esa parte que también de interés comodidad, estás pagando un boleto de avión uh -huh. y vas y te encuentras a una terminal donde tiene techo de lámina, uh -huh. donde los aires acondicionados uh -huh. no estaban encendidos, Así es. O sea, pues es una terminal de autobuses cualquiera, claro, ¿no? Correcto. Solo que mucho más cara. Así es. Pero también considerar que si lo estás estás lo quieres proyectar internacional Sí, claro. Que ojo, no tiene ninguna certificación, eh? Hasta sí. hoy en día no tiene ninguna certificación. Más que el decretazo que hubo por más ahí. Más el decretazo exacto. <risa> Pero no tiene ninguna certificación ninguna validez ni autorización internacional respecto a la seguridad este manejo ni nada para que se convierta en internacional. Sí. Ojo, o sea, nada más ahorita es puro humo. Así, por eso Estados Unidos no ha dicho no, no vamos a viajar para allá, porque pues, no, no, no cumple con las reglamentaciones y las certificaciones necesarias. Exacto. Siendo Estados Unidos el principal país de conexiones junto con México para todos los viajes que puedan llegar a existir de manera internacional. Correcto. no Entonces Correct, eh, sí. eh, creo que es, es un tema muy importante que se debe de considerar. El efecto económico que puede llegar a, a traer consigo sobre la saturación incluso que ya tiene Ciudad de México, siendo la, el aeropuerto claro. ya está saturado, ya está saturado. Entonces justamente la idea de la construcción de este aeropuerto, que sí cumplió con su palabra de haber construido un aeropuerto, etcétera, etcétera, pero trae muchas deficiencias. Demasiadas. No, no vas, no va a ayudar a quitar la saturación justamente de la. Eh, es, o sea, imagínense, simplemente en 2021 con este tema, de la pandemia eh, viajaron alrededor de 30, o sea, recibió como 34 millones de pasajeros, uh -huh. cuando más o menos su rango es de 60 millones de pasajeros, el de Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, Ciudad de México. Entonces, con esta situación de, de un 100% de viajes que hay en, en todo el país, prácticamente a la mitad o un 60% conectan con México. Entonces, Correcto. ya hay una saturación como tal del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. La idea era que justamente a unos cuantos kilómetros estuviera el de Texcoco para poder hacer un sistema de conexiones mucho más eficientes. Y te vas a un, a, te vas creo que a 25 kilómetros justamente ¿Sí? de ahí, sí. que es justamente eh, el tema de Santa Lucía, que es este que se acaba de inaugurar, provocando que realmente, o sea, le inauguras sin vialidades, Así sin ductos es. para turbo, eh, turbo, turbocina, turbocina. Entonces, no hay hospedaje. No hay, hospedaje, no hay, no, no hay hospitales, no hay nada. No, no hay nada. Entonces, al final, pues obviamente ahorita lo único que vamos a estar encontrando es, si quieres ir a Venezuela, puedes viajar desde la IFA, ¿no? Sí. Este, pero sí, eh, viajes locales. Claro. Sí, o sea, este va a ser, este, este aeropuerto va a ser nada más una pequeña opción que yo creo que a la larga va a morir va a dejar de ser tan eficiente como el de, el de Toluca, ¿Mm? en donde solo vuelos muy locales, muy específicos va, van a salir. O sea, va a ser complicado. ¿Mm? Ya expertos de la aeronáutica ¿Mm? nacionales e internacionales han dicho que no es tan viable utilizar ese aeropuerto Así es. por temas de vientos, temas de rutas, temas de espacios. Eh, no es algo tan viable. Entonces creo que va a ser algo pequeño. ¿Mm? que este gobierno lo va a impulsar la semana pasada salió publicado en el diario oficial de la federación una nueva circunscripción de las aduanas en el país y ya salió el aeropuerto de Felipe Ángeles sí. como parte de la aduana pero ojo sí, va a ser un aeropuerto de carga o va a ser más en, en función de carga porque para personas o sea tema de transporte de personas tiene cinco puertas tiene cinco puertas y va, y, va, y va a tener únicamente dos dos este pistas pero que no van a trabajar de manera simultánea y además de que no son simultáneas, tienen que estar coordinadas con el aeropuerto de la Ciudad de México Exacto. para no chocar. Es Entonces correcto. va a funcionar a una tercera parte, no, dos terceras partes cada uno. Así es. No, Porque no pueden ser simultáneas y además tienes que revisar con, el, con la Ciudad de México para que no haya choques, ojo, de salida y de entrada. Correcto. no Entonces, o sea, veo que hay mucho tema de, de eficiencia, tema de costos, los costos nada más para hacer un, un, una... Este, pues un comparativo. Sí. El aeropuerto que estaba del el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que iba a ser un hub internacional mm -hmm. y que literalmente nos iba a ayudar no solamente a tener una buena proyección hacia el extranjero, sino iba a generar un muy buen ingreso hacia el propio gobierno. Claro. Iba a destrabar la saturación. Iba a del destrabar otro. la saturación. Mm -hmm. Tiene te, un costo de 300 mil millones de pesos. Correcto. Hacer este nuevo aeropuerto fueron oficial, oficial, porque sabemos que todos los días están subiendo y ha estado sobrevalu este, sí, sobrevaluado, uh -huh. han estado este, metiéndole más dinero. Pero el proyecto inicial, ojo, el proyecto inicial fueron los 300 mil millones de pesos uh -huh. para la cancelación. Uh -huh del nuevo Aeropuerto Internacional, más otros 300 mil millones de pesos para hacer el Aeropuerto Felipe Ángeles, más todo lo que se le va sumando. Así es. Porque aquí nuestro, nuestro gobierno, que ya no es corrupto desde que ese señor llegó al poder, resulta que todas las, eh, las obras están haciendo a través de adjudicaciones directas por empresas ya, de, ya investigadas que son fantasmas o que están relacionadas con otras factureras y así está es. elevando el costo de manera brutal. Así es. Y tú ves las imágenes, oye, tienen una tiendita puta que hasta venden papel de baño individual. Eso es una burla, venden tres papitas. O sea, no puede ser un aeropuerto internacional con un claro. pinche changarro donde te venden tres papas y papel higiénico, así es, ¿no? Así es. O sea, sí está. Sí, está. Hay, hay zonas que están bonitas. Hay zonas que estéticamente, visualmente se ven bonitas. No sabemos qué tan funcionales están. Correcto. Pero la realidad es que en lo general. Creo, creo que en, en proporción tan, eh, fue demasiado costoso para lo que se lleva ahorita para la proyección que puede tener y las limitantes. Correcto. Otro punto y de ahí este, no, sé, no sé qué opines El tema de los traslados. Es que es eso, justo, es que justamente para, para, para ahí quería tomar un comentario porque eh, ahorita que tú mencionas, el, el, la gente dice, o sea, porque incluso el proyecto de Santa Lucía de, en su proyección inicial iba a costar 75 millones de pesos uh -huh. y... y, y... Obrador en una en una mañanera dice, nos vamos a ahorrar prácticamente 200, 215 mil millones de pesos. ¿no? Pero la realidad es que no es eso. ¿Por qué? Porque cuando es como todo negocio, oye, a ver, quiero comprar esa maquinaria que viene desde Alemania porque me va a ayudar a reducir costos de producción. Ah, ¿Puede ser? ¿Cuánto te cuesta la maquinaria? No, claro. la maquinaria me la venden en 60 mil euros. Ah, perfecto pero voy a sustituir la máquina que tengo actualmente instalada en mi planta Así entonces es. realmente no te cuesta 65 mil eh, euros justamente la máquina es ¿cuánto te cuesta quitar la máquina que tienes eh, clavada dentro de tu, de tu área de producción moverla trasladarla hacer lo que tengas que hacer comprar la maquinaria, traerla instalarla ponerla a trabajar con soporte asistencia técnica todo eso es lo que suma realmente y lo dice justamente incluso en materia normativa financiera y en materia eh, eh, fiscales todo eso forma parte de tu costo del activo, que es lo que vas a empezar a depreciar en un momento dado. Correcto. Entonces, el valor de Santa Lucía no costó la proyección en bueno, en primera no costó los 75 millones de pesos, ¿no? Porque realmente ha ido subiendo eh, conforme ha pasado el tiempo segunda el costo no fue ese solamente sino solamente el, sino también el tema de cuánto te costó haber quitado esa máquina que tenías instalada es decir haber cancelado Texcoco y es donde entonces los, los, los valores aumentan entonces realmente Santa Lucía sa está saliendo mucho más caro mucho por más. una operación mucho menor imagínate Ciudad de México el eh, en, en Aeropuerto Internacional de Ciudad de México está saturado Estamos hablando que tiene alrededor de 84 salas entre móviles y directas. Así es. Aquí en este caso, en, en, eh, con el hub que querían hacer el Texcoco, querían tener, si no me equivoco, y ahí me corriges si digo algo que no es, seis pistas, ¿no? Eh, eh, o tres pistas. Eh, seis. Seis, 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 seis. Simultáneas. Simultáneas, justo, seis pistas simultáneas. E iban a tener alrededor de, mm, eh, creo que, eh, 190 do, do, o. 245, 245 posiciones y el aeropuerto actual va, va a tener 14 cuando concluya todo. Con, el cuando concluya todo lo cual ni, ni un 10% ni ¿no? un 10% ahora aquí lo interesante es cómo piensas de ayudar a destrabar con esta con este proyecto si simplemente lo, y lo dijeron ahora que inauguraron el, el lunes eh, que para este año piensan dar servicio a 2.4 millones de pasajeros 2.4 <risa> millones de pasajeros es nada y para el 2024 piensan tener una un, un, un tema de uh, eh, estimación de que ayude a 20 millones de pasajeros cómo vas a pasar del 2022 al 2024 de 2.4 millones a 20 millones no lo sé pero cuando estamos hablando que si Ciudad de México está saturado, que en sus mejores momentos atendías alrededor de 60 millones de personas, 60 millones de pasajeros, uh -huh. no tienes una comunicación entre el aeropuerto de Toluca, no tienes una comunicación Nada. con el aeropuerto de Santa Lucía. Justamente lo que ibas a comentar, las vialidades no están terminadas, los tramos para justa gente general, que sí han planteado el tema de un sistema de intercomunicación, para eficientar. Pero yo creo que en el mejor de los casos va a ser 45 minutos. con si bien te va. Si bien te va. Ojo, y aparte lo están midiendo sobre o sea, no, no en tráfico real, o sea, no, no, lo está, no lo están midiendo como si vieras en Aguascalientes. Ándale, <risa> ándale, o sea, lo están midiendo. Ok, cuál es la ruta? Cuál es este, la, la distancia, mm. velocidad promedio, etcétera? Mira, la realidad es que si tú vas de la parte del sur, ¿No? Para los que nos escuchan en la Ciudad de México, por ejemplo, si tú vas a una altura de insurgentes Churubusco, uh -huh. eh, digo, y esa es mi referencia porque uh -huh. ahí viví toda mi vida, Este, al aeropuerto, sí, a las cinco de la mañana, como salió este señor de Palacio Nacional. Exacto. Pues me, te avientas 15 minutos al aeropuerto en la Ciudad de México. Pero si sales a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, te avientas una hora o más en una distancia que puede ser no superior a 15 kilómetros. Mm -hmm. ¿Eh? Así es. Felipe Ángeles todavía está mucho más lejos. No hay vialidades. No hay vialidad. De hecho, me dio risa porque hay un este, periodista palero de esto, se llama Lord Molecula. Ah. <ríe> el güey el güey grabó así de oye mi recorrido a la ciudad, al aeropuerto se tardó tres horas y media porque no hay no hay rutas, no hay señalamientos se perdió ¿no? o sea, tres horas y media y sí, claro, este señor obrador dice, sí, nosotros nos hicimos 40 minutos o media hora pues sí, claro, salieron a las cinco de la mañana uh -huh. en día, en puente uh -huh. no hay tráfico uh -huh. va, va escoltado, hecho la madre pues claro todos así, pero ¿qué va a pasar el día de mañana en donde un extranjero o alguien normal llega al aeropuerto de la Ciudad de México y, y le digan, que, oye, tienes que hacer escala? Dudo que lo pase, porque imagínate, ¿qué chingados va a ser Aeroméxico sí, o claro. quien tú quieras para mandar las maletas no, no. de punto A a punto B? Si simplemente, ahorita con el tema de la turbocina tienen que transportar... Tienen, o sea, tienen que, del aeropuerto de la Ciudad de México de Internacional Benito Juárez, tienen que como, transportarlo justamente con con camioncito, sí. el combustible hasta Santa Lucía, porque no hay un ducto todavía. Entonces, claro. Sí, no, o sea, no hay cómo. las rutas que ellos dicen. Uh -huh. Es un sistema de transporte de camiones que supuestamente va a ser la el gobierno que va a haber otra vez esa bronca ¿Qué transporte, quién lo va a administrar, a Correcto. quién van a contratar. Otra vez va a haber un tema de corrupción ahí, pero según ellos, aquí traigo los datos. Te dicen de Perisur, todos conocemos Perisur a la Ciudad de México, en, la, en el sur de la Ciudad de México. Te dice, te va a hacer un costo promedio y esto lo consultaron con la base de datos que tiene Uber, que mm -hmm. creo que es de lo más confiable, ¿no? Mm -hmm. por si le preguntas a un taxista o al gobierno, puta, es mucho más variable, pero sí, es exacto. Sí, yo, <risa> yo creo okay. que va a ser, creo <risa> que yo va a ser. Pero que Uber, con el sistema y con, la, la, con toda la información que tiene, estima que el costo de Perisur al aeropuerto Felipe Ángeles en, un, en, en, en rutas promedio, uh -huh. en tiempo promedio, va a tener un costo de $449 pesos y un trayecto de dos horas. ¡Wow! Dos horas. Imagínate, si tú en la zona de sur, Pedregal, Tlalpan, les toca un vuelo de Felipe Ángeles, van a tener que irse, considerar dos horas de traslado. Más dos horas que tienes que estar antes. Más dos horas. Ponle que ya tengan el, el check-in ah. hecho y con boleto. Una hora para el tema de documentar. Uh -huh. Así es. Son tres horas. Así es. Más, híjole, una media hora mínimo, otra hora por si hay tráfico, hay manifestación o cualquier otra estupidez. Estás hablando que para un vuelo nacional uh -huh. vas a tener que considerar un movimiento de cuatro horas. Correcto. Si se vuelve internacional, van a ser ocho. Mejor o sea, güey por carretera. Por carretera. Ahora, <ríe> supuestamente de Santa Fe van a ser 369 pesos y te va a costar 50. Sí, van a ser 50 minutos. Eh, entre aeropuertos, bueno, ahí vienen más datos, ¿no? Pero entre aeropuertos, si tú vas de Benito Juárez al aeropuerto internacional, una hora con 20 minutos y son 389 pesos. Y viceversa, si vas del Felipe Ángeles al Benito Juárez, son 279 pesos con una hora 25 minutos. Así es. Ojo, estos son estimaciones alegres. Exacto. Sabemos Sabemos los de porque desmadre. por ahí incluso salieron que te costaba hasta 2 mil pesos trasladarte por el tema de la carga, la, la tarifa dinámica y muchas cosas que había alrededor, que, que son variables que puedes llegar a, a generar. Esos, esos datos son estadísticos desde el punto de vista de lo... Ahora sí que desde un, un traslado sano, ¿no? un traslado sano. Ahora hay que ver, hay que ver cuál va a ser este sistema de transporte. Sí, correcto. Que va a utilizar, porque ojo, estos son los datos o análisis que hicieron a través de las rutas que Uber tiene establecido en su Así sistema. Es, hay que ver qué va a ser el gobierno, cuánto lo va a costar, cuánto nos va a costar, uh -huh. porque también hay que considerar esto que es muy importante y bien decías, oye, no es lo mismo el cómo se estuvo haciendo el gasto. Así es. No de dónde salió. Y hay que considerar que el financiamiento del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, el Naim era con bonos bursátiles. Exacto. El este, este aeropuerto. Son con impuestos. Con ¿Y Pudor lo TUA. quieren sacar del TUA. Exacto. Que sabemos que el TUA no da para una infraestructura o para un gasto arriba de 600 mil millones de pesos. Y justamente para allá iba un comentario que yo quería hacer. Lo único bueno de este aeropuerto ahorita es que si quieres viajar, si sí te va a salir más barato porque el TUA, es muy bajo ahorita. Y aparte hay promoción de promoción de entrada de varias aerolíneas. Correcto. El TUA es, para los que no sabes, una tarifa de uso aeroportuario, que el más caro es el de la Ciudad de México, el, el Benito es. Juárez, que puede llegar a tener un valor hasta el 60% del valor de la emisión del boleto. Y si no me equivoco, va directo a las arcas del gobierno federal. Correcto, correcto. Por la administración, el mantenimiento, no, etcétera. No. Ahorita en el Benito Juárez es de 632 pesos arranca uh -huh. y y en el de Santa Lucía es de 285 Exacto. pero ojo señores no es que sea sí bueno sí es más barato uh -huh. pero no va a ser un tema de que es porque es una obra del gobierno no es el tú va a ir a incrementar conforme incremente el aeropuerto el, la infraestructura el, movimiento porque, el movimiento porque lo tienen que mantener claro, claro. Pues ahorita hay una pista medio mal hecha con tres vuelos cinco o oh, no once vuelos perdón uh -huh autorizados, no constantes, que es exacto. otro punto. Exacto. Y por eso el mantenimiento es pequeño. Y además, porque ahorita el gobierno le sigue metiendo lana para construir. Exacto. Ya cuando el gobierno diga, sabes qué, ya terminé, aquí está la obra, vamos a administrarlo. Claro, el, el, el TUA va a subir. Exacto. O sea, no, no, no es como que ay, nos va a ayudar. No, no, es, es, es una tarifa porque ahorita sigue siguen siguen construyendo y el gobierno le sigue metiendo dinero es correcto no, no exacto. entonces sí, exacto entonces es la es, es, es el único punto a favor que le veo ahorita que es el tema de ahorita si quieres viajar puede ser una buena opción considera los temas de los tipos de traslado eso sí eh, y como bien comentabas hace un momento, vamos a ver realmente cómo cómo se plantea esta solución del sistema de intercomunicación entre los aeropuertos, sí. porque incluso querían a, a, a sumar a Toluca, uh -huh. ¿no? que el de Toluca en su momento quiso funcionar eh, de esta forma, pero Aeroméxico dijo no puedo. O sea, no es no es viable. Claro. A pesar de que no está tan lejos el de Toluca. ¿eh? Entonces, sí. eh, eh, justamente para poder conectarte con el de la Ciudad de México. El punto es que Aeroméxico no le funcionó me dijo para atrás. Entonces con esta situación, pues vamos a ver efectivamente veo muy complicado que si no existe realmente una manera de comunicación eficiente que vaya a ver eh, que van a ser puros vuelos directos, no va a haber comunicación entre los aeropuertos mexicanos o bueno, perdón de Ciudad de México, porque es va a ser mucha oh, pérdida de dinero, va a ser mucha pérdida de tiempo, va a ser mucho. Imagínate que tengas así. Entonces prácticamente los tiempos de traslado que tú vengas a, a, a México y tengas que hacer un, 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 ahora sí que hacer un transbordo, sí. pues vas a tener que hacer un transbordo de por lo menos uno, uno menos de ocho horas entre lo que llegas, mueves, generas claro. y te vas a ver a otro aeropuerto para poder viajar. Así es. Y va a ser muy costoso, va a ser un tiempo muy largo y va a ser improductivo. Pero bueno, al final, ante esta situación, no. siempre hay caras buenas en la moneda, como nuestros influencers empresarios. Híjole, eso, eso es no tener madre. ¿Qué, qué pasó? Eh, los que estuvieron dando seguimiento a, a, a la inauguración podrán ver que hubo muchas figuras públicas. Exacto. De alto calibre, como Carlos Slim. Estuvo. Juan González. Juan González. Estuvo el, el dueño eh, presidente de Grupo Lala. Así es. Estuvo Alfredo de Mazo y otro tantos grupos de Atlacomulco, mm -hmm. ¿no? Así es. De, del, del grupo Atlacomulco, que son brillistas, que los cuales se pues, han beneficiado durante muchos años de, en el tema de gobierno. Y resulta que muchos de ellos y el que me, me llamó más la atención fueron dos, ¿no? Mm -hmm. Han González y Slim. Carlos Slim desde un inicio estuvo en contra de la cancelación, independientemente por lo que haya sido, que sabemos que tenía ya contratos asignados, claro, pero que al final así se, es. se le pagó, así ¿no? es. pero estaba en contra. Y había dicho que el Felipe Ángeles no era una buena opción y todo. Y Yo, oh, sorpresa. Muy feliz. ¿cuál una obra de arte maravilloso. Ahora lo apoya. Era como estoy viendo a la Mona Lisa en este momento, <ríe> estoy viendo el Capitolio. Sí, el estaba impresionado y le echó porras que... Qué, 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 qué bonita infraestructura. Bueno, qué, qué gran desarrollo en tan poco tiempo. Correcto. Y tanta jalada, ¿no? Exacto. Vendido. sí Totalmente. Vendido. Porque al final Oye, bueno, desde la, el tema de la línea 12, que al final no, no, ha pasado, claro. no ha pasado nada. No ha pasado nada. Entonces, él dijo, no, yo voy a levantar la mano. Pues era tu obligación si tú fuiste la constructora, ¿no? Claro. Entonces, al final, Exacto. pues claro que tenías que dar mantenimiento con independencia de los... De las obligaciones eh, con, eh, eh, de los de los funcionarios públicos que estaban al mando de toda esta situación. ¿Que tampoco pasó nada. Que tampoco pasó nada, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que eh, pues, es que ha tenido muchos proyectos de adjudicación directa. ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí va como, como tal, ¿no? Pero qué malo, o sea, que una persona que es el hombre más rico de México, en el cual es, es, es para muchos, es un ejemplo a seguir, que es un referente, haya tenido, que tiene una voz que pesa, ¿no? Correcto. Porque siempre había sido elocuente y objetivo con sus. Eh, participaciones públicas, que es un señor que no da muchas entrevistas, que es un señor que no sale tanto a, a, a la vida pública, pero cuando lo hacía era muy objetivo, directo, concreto y era, es un referente uh -huh. y que ahora salga a echarle porras a un aeropuerto que no es de un, ni siquiera medio nivel, que está incompleto, uh -huh. que él mismo sabe que no funciona, que mucho le tiró uh -huh. y ahora salga a decir que es una gran obra. Eso creo yo que es no tener madre porque a este güey no le falta dinero, no le faltan Correcto. proyectos, no tiene la necesidad y creo que no. Creo que falló. Sí, creo que se, yo se vio como un influencer eso. político empresarial. Así es. Que le dieron un proyectito, uno o muchos. Así es. Y dijeron cállate y ven a aplaudir. Exactamente. Sí, no. Y esto de acuerdo contigo en esa parte. También está este Juan González, que bueno, sabemos que el Grupo Banorte también ha sido de los principales beneficiados en este gobierno. Claro. Que ojo, y aquí voy a retomar un poquito el discurso de nuestro gobernador Mauricio Curi, <ríe> donde también estuvo sí. y asistió justamente a la inauguración de, de Felipe Ángeles. Y él, eh, digo, yo creo que, como es sí que con favor se paga, ¿no?
1: Así Entonces, es, así
0: es. al final, pues no, no se habló más del tema de los gallos y todo este tipo de situaciones, y yo creo que pues tuvo que hacer su labor. Pero el único punto eh, importante con esto es que lo único que rescato, sí, del comentario de Mauricio Curi, es porque a mí me pareció desatinado, sinceramente, pero eh, es... y dijo, me guste o no, al final nos representa el presidente, porque quién o no es el presidente. Sí. Entonces, creo que lo mejor es que eh, desearle que le vaya bien y nos, para que, pues si le va bien, nos va bien. En esa parte tiene sentido, sí. porque, ojo, y, y volvemos al punto, gran parte de todas estas decisiones del presupuesto de egresos, donde se te toman las decisiones hacia dónde se va el recurso que capta el gobierno, vienen de tus impuestos. Esos impuestos que al final... De un, de un 100% del pastel de tus impuestos el 50% viene de las grandes empresas ¿no? claro el otro 50% ¿no? estamos hablando que viene de todos los demás y un la mitad de ese otro 50% viene principalmente de los sueldos y salarios de los asalariados uh -huh. que es la masa justamente de claro. esa captación de impuestos. Sí. Entonces tú estás ayudando a pagar ese, esas decisiones que está tomando. Por supuesto, queremos que al final con estos impuestos que están pagando con ese, ese dolor en la frente o ese sudor en la frente que tú estás generando recursos para poder pagar tus impuestos. Efectivamente se vaya destinado a algo bueno. Pues sí, tiene sentido que al final deseemos que le vaya bien. El único problema que yo me enfrento con esto es que efectivamente, eh, perdón, pero eh, no, no lo veo como ese aeropuerto magnánimo que lo pintan y, y vuelvo al punto. No me refiero a la parte estética. La parte claro. estética la, para mí es otra cosa. El tema es la funcionalidad. El tema es lo que te puede traer económicamente. El tema es el, que siendo una ciudad principal para temas de interconexiones entre otros países, al igual que en Estados Unidos, como el de Houston, como este como el de San Francisco, como el de Nueva York, el de Nueva Jersey, todo ese tipo de situaciones. Entonces, eh, el de Los Ángeles, por ejemplo, también es muy grande en ese tipo de conexiones. Entonces, la parte estética, mira, no me voy a meter con eso. Bueno, incluso, si no me equivoco, incluso creo que el diseñador dijo que no respetaron su diseño. No respetaron otro diseño. diseño, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa parte también suena interesante. Pero estos discursos de esto fue como cuando ahora en, en las elecciones políticas de repente contrataron a los tiktokers y a los influencers para el, el verde ecologista así es no pues prácticamente pues aquí eso. pareció algo similar claro. de Tienes cola que te pisen, entonces, pues, y te están dando muchos proyectos de adjudicación directa sin que pasen por un tema de licitación, etcétera, etcétera. Con independencia, que a lo mejor en licitación, por, por los recursos que tienes, puedes salir, salir ganando y llevártela como tal. Pero la realidad es que, pues, tienes muchos intereses de por medio, claro. ¿no? Mira yo, la, mira, yo discrepo contigo. A ver, échale. Mira. Dicen que yo, cuando dos piensan iguales, uno sobra. Exacto, exacto. <risa> Mira, yo, yo creo que sí hay que exigirle al gobierno. Sí, no, claro. Todo, todo, incluso la estética. Porque, uno, son parte de tus impuestos. Mm -hmm. Dos, estás gastando una cantidad brutal para que te den una porquería estética. Eso, eh, sí. Tres, sí, bueno, sí, para el valor total que tú exact, gastas, claro. Exacto, que el hecho que debes cancelado y todo ese rollo, claro. Tú vas acuerdo. a ser un usuario. Mm -hmm. Entonces, sí, de imagínate de que te digan, oye, Arturo... Pues ya, o sea, nos costó 600 mil millones de pesos, pero te vas a sentar en ese huacal y ahorita te van a chiflar para que veas en qué andén te toca. No, o sea, al final, la infraestructura, la comodidad, el diseño es parte de la comodidad y también es cómo nos, nos muestran o cómo nos perciben en el extranjero. Correcto. Con esta chingadera que hicieron, uh -huh. o sea, no nos van a sacar otra vez del tema de un sombrero al lado de un cactus, ¿no? <risa> Durmiendo. Porque, honestamente... No puede ser así. Imagínate que llegue. Me, me queda claro que un empresario no va a llegar a ese aeropuerto y posiblemente mucho extranjero no. Pero imagínate que lleguen y que de repente encuentren su zona. Viste la zona VIP? Sí, Uy, parece, parece la, la, las mesas de la marquesa con tres, este con tres, este ¿cómo se llama? con un mantelito o en esas tiendas o llegas a un baño sin agua. Esa es la imagen que estamos proyectando mm. por. No menos de 600 mil millones de pesos que, es, que estoy, güey, asignado. Así es. Ahora, en, en el tema de Curi, híjole, qué lamentable. Y ojo, yo voté por Curi ¿eh? y, y yo me declaro soy panista hasta el día de hoy. Mañana no sé, uh -huh. dependiendo qué es lo que ofrezcan los demás partidos, pero yo voté por Curi. Pero a mí se me hizo de tan mal gusto su comentario. Te voy, pues mira, tres puntos. Para empezar, es ese dicho que en algún momento yo también lo dije hasta que llegó este presidente. Si le va bien, le va bien a México y no es cierto. O sea, si a este, a este güey le está yendo bien, porque dejen de todo lo que está robando, si no sigue teniendo popularidad, correcto, sigue haciendo lo que se le da el, la pinche gana y está llevando a, a México al diablo. Uh -huh. Entonces a él le está yendo bien, pero a México no le está yendo bien. Okay. Entonces ya no existe. Yo no veo que hay una relación de que si a este güey le va bien, a México le va bien. Y ojo, que a este güey le vaya al diablo y a cualquier presidente, porque al final son unos empleados. Así es. Son empleados del gobierno al cual se le está pagando y se le asignó o sea, se le colocó popularmente a través de la democracia para decir nos representa. Pero no es que le vaya bien a él. O sea, él tiene que trabajar porque le vaya bien a México. Correcto. Sí. Eso es correctamente. Dos, en el, en, el, en el tema, cómo lo expresa decir, oye, tenemos. Dijo, dijo una palabra, no sé si recuerdas, y la repitió como 10 veces en su discurso de dos minutos. No hay que ser este ah, mezquinos, mezquinos, ¿no? Mm -hmm. Por y sus comentarios de con sus amigos, sus cuates, que regresando. Exacto. Algo así, ¿no? no hay que ser mezquinos porque si la infraestructura, que el diseño, no hay que tirarle al, al, al presidente o para que a alguien le vaya mal. Ojo, lo sacó muy mala forma pero lo sacó porque le convenía el decir así como a Curi decían ay ojalá que hayan muertos para que a Curi se lo lleve al diablo o sea en lugar de haber sido un comentario objetivo sacó a relucir el cobre para sacar ahí un comentario en donde dicen ay a mí también me atacaron uh -huh. a mí también me atacaron no hay que ser así pues te digo con favor Parésimo. con favor se paga favor con favor te paga y tercero y lo mismo va para Jan González y Carlos Slim el que sea no es ser mal no, no es estar no es malo ser de la oposición y que sean objetivos así es sí de acuerdo ¿no? ¿dónde quedó este que me parece es Alfaro de, sí, de Guadalajara Guadalajara ¿dónde quedó este el de Monterrey este chavito ¿cómo se llama? este Samuel, Samuel García <ríe> Yo no he escuchado declaraciones de ellos en donde dicen que el aeropuerto es algo magnífico y todo. O, ojo, hay que ser críticos. El aeropuerto que entregaron ahorita, ojo, es una porquería para lo que nos ha costado. Claro. Sí, exacto. Es Así una es. porquería, sí. No, o sea, no hay otra palabra porque por costos, sí, piénselo por costos, es una porquería. Uh -huh. Y que venga Curi de un partido que es panista de, de Querétaro en donde puede ser un referente a lamer botas Así diciendo es. no, 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 todo está bien, vamos a honestamente, híjole, me decepcionó un poco, creo que hubiera sido un poquito más crítico un poquito más objetivo y el decir, ¿sabes qué? hay que apoyarlo no es lo que se esperaba, o al menos decir, están en construcción, hay que ver en uno o dos años cuando termine realmente todo, cómo está honestamente a mí me, me defraudó un poco su, sus comentarios de Slim, pues ni se diga de Jan de González ahora hasta utiliza las mismas frases y la misma estrategia que Obrador dictó para que él pueda comprar este... Eh, City van a través de los mexicanos ah, para sí. que se quede en México. Sí. Híjole, no sé, no y sé. Esto, y es que aparte ahí justamente un punto interesante que acabas de decir es vamos a ver cómo, 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 porque al final eso repercute en cada uno de nosotros cuando lo, los que tengan que viajar por negocios, los que quieran viajar claro. por placer, eh, a donde sea, al final representa un costo porque al final ahorita vamos a ver cómo se desarrolla, no hay, no hay traslados eficientes, no hay, no hay eh, 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 comunicaciones eficientes en cuanto al tema de cómo llegar al aeropuerto, las conexiones, en fin, muchas otras cosas. El único tema es que eh, se le está proyectando que pueda dar servicio. Yo, la verdad es que no veo cómo. O sea, no, no veo cómo si si teniendo las posiciones eh, a el aeropuerto internacional Benito Juárez como está ahorita su tope máximo hasta el momento ha sido de 60 millones de pasajeros al año que ha dado servicio yo no veo cómo es que Santa Lucía y ojo para el no. 2052 tienen previsto que dé un servicio a 90 millones de pasajeros cómo no sé con dos pistas no sé que entonces es, se me sí, hace no. un, una completa ridiculez o, o son expectativas que personalmente creo que vienen de... O sea, no, no tienen una razón de ser, no tienen un, un parámetro comparativo ideal, porque si, si, la, si Ciudad de México, Benito Juárez, no tiene esa capacidad, porque no la tiene, porque por eso está saturado, ¿cómo es que Santa Lucía, teniendo mucho menor accesos mucho menores puertas, mu, eh, mucho menores pistas, va a dar servicio a 90 millones de pasajeros? claro No veo claro. cómo lo haga. Sinceramente, claro. no veo cómo lo haga. Entonces... Sí, no. Pues vamos a ver justamente cómo evoluciona, ojalá, y bueno, va, va, eh, de entrada lo que sí vemos es que eh, para el 2000, ni siquiera cuando, para, cuando sea el 2024 va a tener las suficientes, eh, no no habrá terminado de con, completamente, de hecho se estima sí. que va a tardar bastante de, de todo el término de Santa Lucía, entonces al final todo eso son costos y costos y costos que van a ir subiendo, a diferencia del de Texcoco de los 300, ¿Qué, qué ojo eh. Siempre una, una planeación o un presupuesto inicial va a recibir variaciones. Posiblemente el Texcoco, y yo creo que sí, iba a tener variaciones al alza también, seguramente sí. Pero hoy en día, incluso hay que entender el tema del acero, cómo, 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 qué pudieron haber hecho con el acero. Claro. Por cómo los incrementales claro. está yendo, el tema inflacionario, todo ese tipo de cosas. Seguro por ahí hay algo también muy interesante claro. que, que hay de por medio en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y, y para dar el, el cierre. Tus, tu preci, tu preci <risa> se aventó de cretazo, sí, otra vez, si sí, te ¿supiste? Sí. Ahora para mandar casi ya enterrar, ¿no? En un 90% al aeropuerto, declarando que la zona de Texcoco y alrededores es eh, de, de res, reserva, ¿cómo se llama? Natural. Ecológica, Ecológica. reserva natural. natural. Uh -huh, uh -huh. Sí. Es, es, es una venta de madre y a, a mí lo parte de lo que me gustaba y, y, y hay que ver si en algún momento se puede recuperar este, este proyecto. Es que toda la plataforma que habían hecho para evitar este, las inundaciones, el, para que evitar que hubiera un, un movimiento en, en la placa del uh -huh. aeropuerto, era una placa que estaba diseñada para que tuviera un, un funcionamiento óptimo. Uh -huh. Y al 100% Así es. durante 100 años. Con un, con un buen mantenimiento se puede extender a 150 años y a partir de ahí se tendrán que dar mantenimientos mayores. Pero estamos hablando de un, de un aeropuerto que mínimo nos iba a durar 100 años. Correcto. Entonces, bueno, pues sí, se aventó este decretazo. Medio está enterrando el proyecto del nuevo aeropuerto. Así es. Híjole, qué lástima. Sí, hubiera sido bueno... Lástima. Pero yo creo que no le convenía, porque si incluso si él permitía que algún empresario, porque ves que en su momento decían, bueno, pues que la iniciativa privada lo agarre, etcétera, etcétera. Él no le iba a convenir porque si quedaba más bonito que seguramente iba a ser así que el de así Santa es. Lucía. Seguro se lo iban a comer, no? Entonces, pues obviamente dijo no puedo permitir eso porque mi obra magnánima, mi, 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 mi Picasso, mi Picasso, este literal, está todo, <risa> en cuadro, está todo lo informe. tengo, lo tengo que conversar, pero bueno, pero bueno, pues mire, la verdad es que Raúl, no sé si quieres comentar algo más. No, no, no. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Estamos en todas las plataformas de audio. Denos cinco estrellas en las plataformas. Comparte el episodio. También nos encontramos en YouTube. Dale a la campanita. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte con todos tus conocidos y tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y la verdad es que nos esperamos a la próxima. A la próxima. Que estén muy bien. Hasta, Hasta luego. luego.